0: bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech impact et écho de la semaine je vous souhaite une excellente journée on va parler maintenant d'alcool dans l'économie et de consommation d'alcool qui bondit en france alors ce sont des chiffres de l'étude de l'IRI, un cabinet spécialisé dans le Big Data. Alors elle va nous donner les chiffres des ventes de bières et de cidres qui ont progressé de 10,5% en chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021 et 15,9% en volume. Pour les spirituels et champagne, c'est aussi une hausse à deux chiffres avec 15,3% en chiffre d'affaires et 13% en volume. Sur le seul mois de mars, on a des hausses observées de plus de 20%. Euh, et c'est même 23,8% pour les spiritueux et les champagnes. Ça s'explique largement, puisque un an, c'est la période de référence du premier confinement en France, où, bien sûr, tous les bars, les restos, etc. étaient fermés, et que la baisse de la consommation d'alcool avait même euh, été marquée euh, dans les supermarchés. Alors euh, là on a plutôt une compensation maintenant puisqu'effectivement euh, les gens ont commencé à prendre leurs habitudes et remplacer la consommation dans les bars et dans les restaurants à la maison. On continue dans les chiffres et cette fois-ci, ce sont les transports parisiens, plus particulièrement leur fréquentation. On a eu des données qui ont été publiées cette semaine par la startup Movit, qui est spécialisée dans les mobilités. Ainsi, mi-avril 2021, la fréquentation des transports en commun à Paris est ainsi toujours inférieure de 60% à celle de mi-janvier 2020 et donc euh, le printemps qui annonce qu'ils vont fermer quatre magasins et donc plusieurs centaines d'emplois vont disparaître mais on n'a pas encore le nombre exact début novembre le groupe avait déjà indiqué qu'il avait l'intention de fermer 7 magasins employant 450 personnes dont ceux de Place d'Italie à Paris, du Havre, de Strasbourg et de Metz alors fin mars ils ont aussi annoncé que finalement ils allaient maintenir ouvert trois magasins Citadium, 2 à Paris et un à Toulon et donc les effets du changement climatique qui devraient réduire de 11 à 14% la production économique mondiale d'ici 2050. Et ce par rapport au niveau de croissance sans changement climatique. C'est un rapport qui a été donné par Swiss Re, qui est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'assurance aux autres compagnies d'assurance. Ce qui représente environ 23 billions de dollars de réduction, donc 23 000 milliards de dollars. Alors il euh, y a aussi des pays qui pourraient plus être impactés que d'autres, et notamment les pays asiatiques qui pourraient avoir un tiers de richesse en moins. Donc maintenant on vous parle de l'impôt euh, mondial sur les multinationales qui pourrait être de 21%, enfin c'est ce qu'ont proposé les états unis dans les négociations au cours de le celle en cours au sein de l'OCDE. Ce serait un système de taxation minimale internationale pour les entreprises afin de mettre fin au dumping fiscal auquel elles se livrent dans le monde. Et puisque les états unis cherchent à relever leur fiscalité des entreprises pour financer un plan massif des infrastructures et ainsi augmenter la contribution des entreprises, notamment du numérique. Alors la France, elle est prête déjà à l'adopter, si ça se confirme, et elle retirerait la taxe GAFA. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter « La Lettre des Stratèges » qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amman « Aman Benson Stratégie » rubrique « Média La Lettre des Stratèges ». Donc On passe à Euronext. Euronext, l'opérateur boursier pan-européen qui, euh, qui gère notamment, hein, bien sûr, le CAC 40, la place de Paris. Et qui a finalisé l'acquisition de la bourse italienne pour plus de 4 milliards d'euros. Alors, ils ont aussi annoncé leur bénéfice net de cette année de 98 millions d'euros et de 2,2% d'augmentation par rapport au trimestre, au même trimestre de l'an dernier. Et c'est-à-dire un chiffre d'affaires aussi de 249 millions d'euros, soit plus 5,2%. Euh, pour rappel, la Commission européenne avait approuvé le rachat de la bourse italienne en février dernier, et c'était euh, après un accord avec la Bourse de Londres. Et donc, on vous parle du marché mondial du jeu vidéo qui, selon une étude du cabinet de conseil Accenture, est devenu le numéro 1 des amusements, de l'entertainment, on va dire, devant le cinéma et euh, surtout la musique cinéma-musique cumulée. Et donc ça a marché à 300 milliards de dollars, soit 248 milliards d'euros de recettes mondiales et qui a été bien sûr dopé euh, ces temps-ci avec les gens qui sont restés quand même beaucoup chez eux. Alors cette étude a été réalisée auprès de 4000 joueurs dans quatre des plus gros marchés mondiaux, Chine, Japon, Royaume-Uni, Etats-Unis. Alors, il faut savoir qu'on a 2,7 milliards de joueurs sur la planète, un marché qui a grossi de 500 millions d'utilisateurs au cours des trois dernières années. Les nouveaux arrivants sont 60% des femmes et 30% en moins de 25 ans. La Banque Centrale Européenne qui avertit de possibles faillites en cascade et d'une vague de faillites d'entreprises bien sûr endettées si les États n'opèrent pas un soutien accru pour leur solvabilité. C'est ce que Donc a prévenu la Banque Centrale Européenne mercredi. Alors, les États par contre ne devraient pas secourir selon eux les entreprises dites zombies dont la rentabilité est compromise sur le long terme. Et selon toujours la Banque Centrale Européenne, continuer à laisser vivre ces firmes zombies déjà en difficulté avant la pandémie pourrait ralentir considérablement la reprise post-pandémie. Alors on continue en vous parlant des voitures électriques et du rapport de l'International Energy Agency qui s'appelle Global Electric Vehicle Outlook et que donc selon eux, 3 millions de nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées en 2020, ce qui est une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Donc ils ont fait un peu de prospective puisque la croissance actuelle selon eux mènerait à 145 millions de véhicules électriques en 2030. Cependant, en encourageant la production et la vente de véhicules électriques, le marché mondial pourrait atteindre 230 millions d'unités en 2030. » L'IEA explique alors que l'on pourrait économiser 3,5 millions de barils de pétrole par jour et réduire les émissions bien sûr de CO2 en conséquence. Alors l'agence révèle que les achats de véhicules électriques totalisent 100 milliards d'euros de dépenses. Euh, L'offre en matière de véhicules électriques se compose de 370 modèles, euh, donc en ce moment, soit 40% de plus qu'en 2019. Maintenant, on vous parle de médecine régénératrice. Et euh, c'est avec MedXL Science et l'Université de Montpellier qui va entrer au capital de cette société. Euh, sœur, je ne sais pas si c'est une sœur ou une descendante à voir. Mais en tout cas, euh, elle fait partie du groupe MedXL. Elle qui développe des thérapies cellulaires. et. Euh, notamment utilisé dans le traitement de l'arthrose en développement, une thérapie cellulaire à base de cellules stromales mésenchymateuses. Euh, MedXcel Science ambitionne de devenir le numéro un de la médecine régénératrice et donc ils sont maintenant partenaires avec l'université de Montpellier. On vous parle donc de Autopia qui est spécialisée dans la surveillance et la prise de contrôle à distance de véhicules qui a levé 9 millions de dollars auprès de Hyundai Motor Group, Maven et InVenture, qui est une filiale de Sumitomo Corporation. Alors, Autopia développe une plateforme de téléopération universelle qui, d'après elle, permet à un opérateur humain de surveiller, de contrôler n'importe quel type de véhicule, même à des milliers de kilomètres de distance. Alors, il y a aussi dans ce logiciel des fonctions d'assistance mais aussi possibilité de suivre le véhicule sans avoir à en prendre directement le contrôle. Alors, ce qu'ils aimeraient étendre, c'est les applications de sa technologie au marché de la défense, de l'exploitation minière et aussi de la logistique. Donc, open Classroom, donc qui est ce qu'on peut appeler une école en ligne et qui est française, qui offre des formations déjà à plus de 3 millions étudiants chaque mois à travers le monde a levé 66 millions d'euros et ils ont été notamment soutenus par la Chan Zuckerberg Initiative qui est donc issue notamment de Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook. Alors Open Classroom offre cinquantaine de formations et a été fondée en 2013. Ils ont déjà BPI France et Général Atlantique parmi les investisseurs. Et donc ils souhaitent avec ces 66 millions d'euros poursuivre leur croissance, investir dans des produits et rendre l'éducation encore plus accessible. On passe maintenant aux biotech. La biotech Mabling Bioscience, qui son nom ne l'indique pas, est française et même lyonnaise, puisqu'ils ont levé 4 millions d'euros pour développer la nouvelle génération d'anticorps conjugués qui sont capables de se déplacer dans l'organisme sans être repérés et d'attaquer uniquement les cellules malades. Le but c'est à terme de traiter le cancer pour lesquels il n'existe aujourd'hui aucune solution thérapeutique satisfaisante. Alors ça fonctionne à peu près comme un missile guidé, c'est un anticorps monoclonal qui est utilisé pour transporter des molécules cytotoxiques très puissantes physiquement dans les cellules tumorales afin de les détruire tout en épargnant les tissus sains. Alors Mablik Biosense c'est une société biopharmaceutique qui a développé Psarlink, une technologie de liaison médicamenteuse innovante et hydrophile qui apporte des propriétés pharmacologiques considérablement améliorées aux conjugués anticorps médicaments. Les lumières, surtout les filtres anti-lumière bleue des smartphones qui ont été remis en question par une étude des chercheurs de la Brigham Young University et du Cincinnati Children's Hospital Medical Center euh, qui montrent que ces filtres ne sont pas d'une grande aide. Il y a eu 167 jeunes volontaires qui ont, fait, qui ont mis en, en évidence que la lumière bleue émise par nos appareils mobiles ne joue pas un rôle important dans cette perturbation des cycles du sommeil. Et ce qui en ressort, c'est que l'engagement psychologique lié à l'utilisation du smartphone juste avant de dormir joue un plus grand rôle vis-à-vis -vis de notre sommeil. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. On se penche maintenant sur EasyMile. EasyMile qui est un fournisseur... Euh, de logiciels pour véhicules autonomes et qui a donc euh, levé 55 millions d'euros auprès de Searchlight Capital Partners. Alors Easymile fournit aux entreprises de transport des logiciels pour développer leurs véhicules autonomes pour le transport de passagers mais aussi de marchandises. Ils ont déjà des bureaux à Denver, donc aux Etats-Unis, à Berlin, Adelaide et saint pour. Ils revendiquent 60% des parts du marché mondial des navettes autonomes et plus de 180 véhicules commercialisés dans une trentaine de pays alors avec cette levée de fonds notamment ils ambitionnent de porter euh, cette technologie à un niveau industriel et de fournir un véritable service commercial on parle maintenant de onis qui est de l'intelligence artificielle euh, qui est notamment spécialiste des flux de personnes alors euh, on l'a connu l'an dernier puisqu'il permettait de modéliser les risques de propagation du virus dans les lieux fréquentés par le public. Mais plus particulièrement, ils ont des logiciels de gestion et d'optimisation des flux. C'est ce qu'on appelle la gestion opérationnelle des mouvements de foule. Alors, avec euh, maintenant leur nouvelle technologie, ils, ils vont reconstruire les flux de personnes dans un environnement donné. Ils s'appuient pour ça sur des capteurs IoT qui vont permettre de suivre le périphérique Bluetooth et Wi-Fi des passants. Alors c'est considéré comme un complément idéal au système de supervision par caméra de vidéosurveillance. Donc maintenant dans la tech on passe à Icelit qui veut améliorer les diagnostics ophtalmologiques grâce à l'intelligence artificielle. Le but c'est d'automatiser les examens de l'œil avec une lampe à fente. Pour cela, Icelit a imaginé un outil qui s'appelle Icelit Medical pour mieux aider les professionnels à le user. Et euh, ils ont eu en soutien le laboratoire CIAD de l'Université de Bourgogne. Alors comment ça marche Un rayon de lumière pénètre l'œil et l'ophtalmologue pose son diagnostic qui est bien sûr aidé avec une technique de traitement automatique du langage NLP qui va analyser les symptômes et accompagner le praticien pour poser les bonnes questions aux patients. Alors, il faut savoir que 75% des problèmes ophtalmologiques seraient liés à un mauvais examen de l'œil. Il y a déjà une vingtaine de praticiens en France, en Inde ou en Israël qui contribuent à enrichir la base de données. Et euh, Isley Medical, en version bêta, est déjà disponible pour les ophtalmologues désireux de tester la solution. Et quelques mots sur Mighty, qui est une... Une fonction de navigateur web qui met Chrome dans le cloud, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le navigateur Chrome de façon complètement dématérialisée, ce qui va vraiment euh, permettre d'optimiser votre PC et d'éviter de trop forts ralentissements si vous ouvrez par exemple beaucoup beaucoup d'enclés. Les... Euh, vous n'aurez plus aussi à subir l'affichage des publicités et ne verrez plus les bannières demandant l'autorisation de déposer des cookies sur votre machine. Alors Ça coûte une trentaine de dollars par mois pour virtualiser Chrome sur votre machine. On vous parle donc de Pixil, qui est une solution de détection de pathologies neurologiques. Euh, ça a été fondé par une équipe de chercheurs de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, mais aussi par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Pixil Neuro est capable de détecter des pathologies neurologiques courantes grâce à l'intelligence artificielle et donc de faciliter le travail des radiologues. Alors ça fonctionne sur plusieurs pathologies, les traumatismes crâniens, les maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux. Ah, donc euh, ils ont réussi à lever 2,2 millions Euros pour financer leur développement. Donc Airbnb à Lisbonne qui n'est plus vraiment le bienvenu puisque les locations saisonnières il y a un petit changement de réglementation euh, puisque jusqu'en 2018 il fallait demander un permis à la mairie qui était accordé automatiquement. Alors que depuis 3 ans, il peut être refusé si la part des logements de type Airbnb dépasse les 20% dans le quartier. Alors la mairie a mis en place des mesures incitatives. Plus un propriétaire loue longtemps son bien, plus son taux d'imposition à l'impôt sur le revenu baisse. Il est actuellement de 28%, peut descendre jusqu'à 14% pour les locations de 2 à 20 ans qui sont renouvelées plusieurs fois. Et même 10% si la location est supérieure à 20 ans. Alors la mairie propose aux propriétaires aussi de leur louer le loge logement à un prix qui sera inférieur à celui du marché, mais les propriétaires ne seront pas du tout soumis à l'impôt sur le revenu et sur l'impôt foncier. La mairie se chargera de les sous-louer à des ménages modestes avec des loyers plafonnés. Allez, on se tourne maintenant vers le recyclage de déchets avec néolithe. néolithe qui transforme les déchets en granulats, mais c'est super type de déchets puisque c'est des déchets non recyclables et donc les fondateurs de néolithes les transforment en granula qui est un sous-produit massivement utilisé dans le BTP. Alors il y a une méthode spécifique c'est après le broyage les déchets hors gravas sont agglomérés par un liant qu'ils ont eux-mêmes inventé. Ils espèrent vendre 10 de ces fossilisateurs cette année à des communes ou à des entreprises. Alors, ils nous disent avoir réduit de 80% grâce à cette invention les émissions de CO2. Et donc on commence tout de suite avec la Bretagne qui est championne du recyclage puisque en 2020, ils ont recyclé 44 000 tonnes d'appareils électriques ménagers et donc ils sont numéro 1 en France en matière de recyclage de ses équipements. Chaque breton recycle en moyenne 13,2 kg par an. Alors ces chiffres nous sont donnés par écosystèmes qui collectent des appareils électriques et électroniques pour leur donner une seconde vie. Euh, donc en quoi c'est intéressant, ça permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières brutes et de neutraliser par là même le CO2 contenu dans certains équipements. Alors il y a aussi les appareils qui sont en fin de vie. Dans ce cas-là, on récupère des matériaux comme l'acier, l'inox ou les plastiques qui seront ainsi revendus. Euh, on peut rajouter que Ecosystème a lancé l'an dernier l'opération « Je donne mon téléphone.fr » sachant qu'entre 50 et 100 millions de téléphones portables dorment dans les tiroirs en France. Donc, maintenant, on vous parle d'Impact Track qui dévoile une plateforme d'évaluation d'impact social. Donc, c'est afin de mesurer l'impact en s'adressant aux financeurs sociaux. Ça permet aux gestionnaires de programmes et portefeuilles ainsi qu'aux porteurs de projets de mesurer et suivre de manière efficace l'impact social de leurs projets. Cette solution a pour ambition de simplifier toute la mesure de l'impact social. Donc on va suivre avec attention ces mesures. Un nouveau rapport sur les énergies renouvelables qui sort du groupe de réflexion Carbon Tracker. Nous dit que si l'énergie éolienne et solaire continuaient sur leur trajectoire de croissance actuelle, ils pousseraient les combustibles fossiles hors du secteur de l'électricité d'ici le milieu des années 2030. Il faut savoir que l'énergie solaire a augmenté à un taux annuel moyen de 39% la dernière décennie, doublant presque sa capacité tous les deux ans. Euh, par contre, l'énergie éolienne, c'était environ 17% par an. Et donc... Euh, ces énergies pourraient remplacer les combustibles fossiles pour devenir la source d'énergie mondiale d'ici 2050, selon Carbon Tracker. On passe maintenant au jumeau numérique qui est utilisé pour faire baisser la facture énergétique. C'est la ville de Courbevoie euh, qui va y avoir recours et donc à l'intelligence artificielle pour optimiser sa consommation d'énergie. Et c'est cela dans un contrat de performance énergétique qui a été signé avec Dalkia. L'objectif, c'est faire baisser sa consommation de gaz de 14%, chauffage de 10%, électricité de 27%, l'eau 29% au cours des 7 prochaines années et des 135 bâtiments de la commune. Ça ferait une, une économie d'environ 545 000 euros. Le procédé de jumeaux numériques, c'est la possibilité, grâce à des capteurs placés dans les bâtiments, de reproduire de façon numérique le comportement en fonction de différents critères, que ce soit la météo ou l'utilisation, qu'en font les occupants, et bien sûr, à partir de là, de pouvoir réaliser des économies. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet, Amman Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. Et donc on commence avec le Poubus. Alors qu'est-ce que c'est le Poubus C'est un bus, comme son nom l'indique, qui relie l'aéroport de Basse à son centre historique. Et c'est un véhicule à la carrosserie vert et blanc illustré par des passagers assis sur des toilettes. En fait, c'est un bus... 100% vert qui a été créé par la société britannique Genico qui croule grâce à un biométhane issu de la fermentation de déchets alimentaires, d'eau usée et d'excréments humains. Alors Il a 300 km d'autonomie et fonctionne grâce aux déchets annuels de 5 personnes. Il fait moins de 30% de gaz à effet de serre et aucune odeur et en, par conséquent, Là, il améliore la qualité de l'air puisqu'il ne la détériore pas. Alors Bristol, en 2015, avait été désigné capitale verte européenne et c'est pour cela qu'il avait été créé et il a été gardé. Il faut savoir que ce type de bus biogaz existe déjà en Norvège euh, puisqu'il y en a déjà une centaine de bus à Oslo. Euh, mais il euh, y a même d'autres adaptations qui sont prévues et notamment pour le chauffage. Et il faut bien rappeler que c'est une ressource bon marché et inépuisable. On passe à Clear Fashion. Clear Fashion qui a mis au point une application capable de déterminer les impacts environnement de nos vêtements. Et euh, il permet de connaître leur histoire afin de savoir à peu près tout ce qui s'est passé et toutes les consommations intermédiaires. Il suffit de scanner le code barre pour avoir... Tout l'historique. La production textile, faut savoir que c'est la deuxième source de pollution mondiale, avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis selon l'ADEME. Alors L'objectif de cette application, c'est d'offrir aux consommateurs toutes les informations leur permettant de faire le bon choix en matière de vêtements au niveau environnemental, humain, sanitaire et Animal. Alors, euh, on a une étude qui nous donne de McKinsey et compagnie qui est publiée en 2020, puisque près de 90% des gens sont prêts à changer de comportement pour lutter contre le changement climatique, mais seuls 3% d'entre eux savent comment faire. Donc, euh, l'application est là pour aider les gens. Euh, ils évaluent donc eux-mêmes les marques, euh, ils leur demandent de faire preuve de transparence en remplissant un questionnaire et en communiquant des justificatifs. Si ce n'est pas fait, au bout de 30 jours, ClearFashion l'entame euh, sa propre investi investigation. Alors, euh, ils ont 200 000 utilisateurs, et ils, ils utilisent 150 critères d'évaluation sur un total de 370 marques. Passe maintenant à Algopac euh, qui est une entreprise qui transforme les algues en plastique, c'est une entreprise bretonne, la transformation des sargasses plus particulièrement en un biomatériau compostable. Or cette algue elle dégage notamment de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniaque et c'est donc une grosse nuisance mais ça, qui peut être même mortel à haute dose, donc la transformer en quelque chose d'utile, c'est vraiment bénéfique pour tous. Alors, euh, Algopac a commencé en 2012 et ils ont revisité la technique permettant de fabriquer des vitraux à partir d'algues. En 2015, ils ont été rachetés par l'IRECO, un des leaders européens de la distribution de fournitures de bureaux. Euh, ce qui est incroyable, nous dit euh, un des fondateurs, c'est que le matériau ainsi obtenu a des caractéristiques supérieures à un plastique à base de pétrole. Allez, un petit mot pour vous parler d'une plateforme pour connaître l'empreinte environnementale d'un produit qui s'appelle Footbridge. C'est euh, le spécialiste de la mode éthique de fabrique et l'expert de la traçabilité blockchain Tilcal qui annonce. Euh, lancement d'une plateforme qui entend permettre d'établir une traçabilité fiable pour les produits textiles. Et cela en scannant un QR code qui sera inscrit sur les étiquettes du produit. Alors, on vous en parlera prochainement quand on en saura un peu plus sur la question. Pour approfondir ces sujets...